0: Am Samstag, ich habe es gerade schon angesprochen, war die Kundgebung zu einem Jahr Kulturlockdown. Ähm, viele Kulturschaffende sind seit einem Jahr unverschuldet in Hartz IV oder verharren in Kurzarbeit. Den 13.03. habt ihr für die Kundgebung auch gewählt, weil das der allgemeine Erlass der Stadt Freiburg 2020 war. Weil aufgrund der damals schnell ansteigenden Corona-Fälle eben alle Konzerte, Veranstaltungen und Partys sofort abgesagt werden mussten. Ihr seid von der AG Subkultur. Könnt ihr vielleicht kurz mal eure persönliche Situation erstmal schildern?
1: Also, meine persönliche Situation ist, dass ich das ehrenamtlich mache und eigentlich äh, quasi als Hobby die IG Subkultur, also äh, mich kulturpolitisch engagiere. Ich selbst bin in einer. Bewährungs- und Gerichtshilfe tätig seit sieben Jahren und jetzt so seit viereinhalb Jahren, fünf Jahren in der IG-Subkultur. Deswegen hatten wir dann auch am Samstag beschlossen, dass wir zwei Rednerinnen auf die Bühne stellen, weil ich quasi nicht dieses wirtschaftliche Ausmaß, davon bin ich nicht so sehr betroffen, weil ich ganz normal mein Gehalt bekomme. Aber eben sehr traurig bin, dass keine Kultur stattfindet in dem Sinne, analog, also nur digital. Und das, das ist nicht, das ist einfach nicht dasselbe. Aber Frank kann, glaube ich, mehr dazu sagen, wie es ihm geht, so.
2: Ja, morgen. Also bei mir ist die Situation ganz anders. Also ich bin Kulturschaffende, ich bin Licht-Tontechniker seit über 30 Jahren. Und seit einem Jahr habe ich kein Einkommen mehr und ich darf nicht arbeiten. Ich, das macht mich richtig traurig. Also das ist ein Job, den man macht mit Leidenschaft und es ist sehr hart, also ich bin im Arztführer eingerutscht, obwohl ich früher sehr gut Geld verdient habe, also ich arbeite nicht, fast nicht in Freiburg, ich bringe das Geld nach Freiburg und in Freiburg, ich beschäftige mich, ich bin als ähm, Tontechniker eher in der Subkultur unterwegs, ich bin auch Vorsitzender von Multico Freiburg e.V., wo ich mir äh, ehrenamtlich einsetze für die Musiker und für die Kulturschaffenden, die im Musikbereich arbeiten und seit ein Jahr eigentlich, ich arbeite sehr viel, aber alles ehrenamtlich, damit die Kultur morgen auf einen guten Weg kommt.
0: Vieles wird es auch nicht mehr geben, habt ihr am Samstag bei der Kundgebung gesagt, nach diesen harten Zeiten. Jetzt hat Ulrich von Kirchbach in seiner Rede am Samstag gesagt: Es gibt viele kreative Formate, das, was du auch schon angesprochen hast, Yvonne, digitalisiert vor allem, aber dieses Analoge kann Mensch einfach nicht ersetzen, gerade für junge Menschen. Du hast auf der Bühne was sehr Schönes darüber gesagt, was dieser analoge Raum, was das sich treffen, die Konzerte, die Kneipen für eine Bedeutung haben. Kriegst du das nochmal zusammen?
1: Ja, so teilweise. Ich versuche weil es eben recht frei war. Also ich habe eben am Samstag darüber gesprochen, also die Vorrednerinnen und Redner haben eben auf die wirtschaftlichen beruflichen Einschränkungen hingewiesen und ich habe dann nochmal versucht den Fokus auf eine andere Ebene, die Vorredner haben das auch angedeutet so dass äh, ohne uns ist still ist das Motto und wir sind auch still geworden. Das meint eben all jene Menschen, die Kultur erleben, die Kultur genießen wollen und dadurch ja Kultur erst zu dem machen, was es ist. Und ich habe dann eben versucht den Fokus auf Jugendliche und junge Menschen zu legen, man kann meinen, naja, die sind doch mit der Digitalisierung aufgewachsen, Ach, für die ist das vielleicht gar nicht so schlimm, aber die brauchen eben auch den analogen Austausch, um sich selber weiterzuentwickeln, um ein Selbstkonzept zu erarbeiten, um sich selbst zu finden, weil die gerade in der Phase sind. Zum Erwachsenwerden sozusagen und ähm, das, was es ein Konzert oder wenn man einen Club besucht, transportiert, das kann digital gar nicht transportiert werden, Diesen, also dieses Kollektivbewusstsein in die Menge untergehen und sich dort auszutauschen, das, also einmal möchte ich ja auch ein Konzert besuchen wegen dem Künstler, aber auch wegen dem Gefühl auf, einer, auf einem Konzert zu sein mit ganz vielen anderen Menschen und wenn ich alleine vorm Laptop sitze und mir das Konzert anschaue, das ist einfach nicht das, was, was, was transportiert werden kann. Also, was analog transportiert werden kann, aber eben nicht digital.
0: Ulrich von Kirchbach sagte auch am Samstag: Wir als Stadt stehen hinter den Kulturschaffenden. Habt ihr beide denn das Gefühl, dass jemand hinter euch steht?
2: Ja. Ja und nein. Also das ist eine schwierige Situation. Also da muss man sich vorstellen, dass die Stadt Freiburg nur eine bestimmte Entscheidungsmöglichkeit hat. Also wenn ich äh, sagt, natürlich ist Bund, ist Land dafür verantwortlich, eher als die Stadt Freiburg. Die Stadt Freiburg macht mit die, mit die Tools, was sie haben, mit die Möglichkeit, was sie haben, sehr viel. Die haben auch zum Beispiel diese in Freiburg zu Hause, diese Streaming-Plattform äh, aufgebaut, damit die Künstler auch nochmal ein bisschen Geld kriegen von ihren Auftritt im Streaming und auch damit die Technologie. Auch ein bisschen Geld verdienen. Also das ist ein, das sind wichtige Schritte. dass ich mit natürlich mit Sparkasse, aber die Stadt Freiburg unterstützt es. Es gibt sehr viel, was die Stadt Freiburg auch äh, jetzt versucht einzusetzen. Aber ich denke mal, wichtig ist jetzt. Wir stehen vor einer Situation, wo wir im Sommer, im Sommer brauchen wir wieder Bühne. Die Menschen haben keine Lust mehr. Die brauchen das. Ich habe letztes Jahr ein Festival auf die Beine gebracht und ich kann mal sagen, wir brauchen die, die, das Publikum, die Künstler, die Techniker, alle brauchen wieder einen gemeinsamen Gefühl, -Austausch, diese Emotionen miteinander zu teilen. Das ist eine sehr, super wichtige Sache, die in unsere Kultur, das ist in unsere Tiefste als Mensch. Und ich denke mir mal, da müsste die Stadt Freiburg noch mehr eingreifen.
1: Und wenn ich da eingreifen drauf, jetzt müssen da ähm, Überlegungen angestrebt werden und nicht äh, irgendwie im Sommer oder Frühjahr. Freiburg ist einer da, heißesten, sonnigsten Städte, deswegen bin ich auch hierher gezogen. Ähm, und wenn dann eben, was weiß ich, April, Mai schon Bombenwetter ist und dann überlegen die sich noch, ja, wie könnten wir es umsetzen, welche Freiflächen gibt es denn? Und äh, also Multichor, also Frank hat es gerade schon angesprochen, die hatten ein super Hygienekonzept beim WeBoot Festival und sowas muss einfach von der Stadt aufgegriffen werden, auch andere Hygienekonzepte und zügig und schnell aus meiner Sicht dann versucht werden,
2: das umzusetzen. Ich, ich denke, dass gerade um die Hygienekonzept, wenn es darum geht, ich habe vor kurzem äh, einen Ecathlon der bundesweit ging, und das ging um Hygienekonzept um Möglichkeit, Clubs aufzumachen und so weiter und so weiter. Es gibt Lösungen. Wir müssen die noch einsetzen. Wir müssen uns einigen mit der Stadt Freiburg, inwieweit wir gehen können. Und natürlich nach der Verordnung Corona-Konzept zu, äh, äh, zu erstellen. Es ist möglich. Wir können auch vor 500 Leuten spielen. Es ist kein Problem. Es geht, wenn wir freie, frische Abend in frische Luft. Das ist, ist super wichtig. Wir werden dieses Jahr nicht in die, in die, in die Zigarena oder in sonst welche äh, Clubs spielen können. Das können wir aber im Sommer Das wird nicht gehen. Also müssen wir jetzt. Konzept erstelle mit der Stadt Freiburg, mit der Wirtschaft, mit der Subkultur, mit der Institution, alle zusammen, damit es auch was passiert in Freiburg.
0: Also ein Appell an weniger Bürokratie und flottere Bearbeitung in dieser Stadt. Der, der, die Kultur wird ja auch oft ähm als, wir, als bedeutender Wirtschaftszweig so dargestellt, dargestellt werden es jetzt gerade eher von den emotionalen Faktoren. Ist es denn was, was zieht, sage ich jetzt mal so, vor der Politik, wenn man sagt, hier, da hängen so viele Arbeitsplätze und so und so viel Wirtschaft drin?
2: Ja, also, ich plädiere, also ich bin nicht der Einzige im Deutschland, der dafür plädiert. Aber ich bin für ein Grundeinkommen, äh, nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Kulturschaffende. Das heißt, wir müssen nachweisen, dass wir arbeiten in die Branche, dass wir professionell sind und damit diese Prekarität, die schon existiert hat vor die Pandemie, die sieht man nicht, die hat man nicht gesehen, die hat man verdeckt. Wir sind 150.000 Menschen, die immer am Rand der Prekarität waren. Und jetzt? Wir stehen in die Prekarität und das heißt morgen gibt es vielleicht kein Kulturschaffende mehr. Die Hälfte von die Techniker sind weg, die Hälfte von die Musiker sind weg, die kommen nicht zurück. Es ist, wir haben einen enorme Verlust, einen enorme Verlust an Menschenwissen, an Menschenkapazität. Und das geht nur, wenn wir ein Grundeinkommen einführen. Das ist meine Meinung. Es gibt schon das Beispiel in Frankreich, funktioniert auf eine andere Basis. Das ist einfach auf die Kurzarbeit äh, Basis. Aber ich denke mal, Deutschland sollte mal das auf eine andere Art und Weise. Und ich denke mal, wenn wir ein Experiment wollen für das Grundeinkommen für Deutschland, dann sollte man mal vielleicht da ansetzen.
1: Und ich stimme da Frank zu. Und wegen Wirtschaftskraft, ähm, ich hatte... Vor, pf, weiß ich gar nicht mehr, im Oktober oder so war das, äh, über in Freiburg zu Hause ein Talk mit Martin Horn, äh, Lars Feld und jemand vom Barockorchester. Und da sollte man sich so vorstellen mit drei Sätzen. Und der Moderator hatte mich dann zitiert, ich hatte das dann rausgesucht, dass eben die Kultur die drittstärkste Wirtschaftskraft ist. Und wenn man dann sich Berlin anschaut, Berlin lebt von Tourismus und äh, Kultur. Und ich frage mich, wie Berlin oder wie es dann danach, also ich habe jetzt gar nicht mehr darüber so viel gelesen, vielleicht wird das auch irgendwie verdeckt, weiß ich nicht, ähm, wie das dann aussieht, ob, ob es dann auf einmal fünftstärkste Wirtschaftskraft ist. Und das wäre natürlich traurig, weil Kultur ist schon schon immer da, also ähm, ist ja nicht irgendwie schwupps da und dann jetzt neigt sich das irgendwie oder es wird anders, sage ich mal. Die digitale Formate sind ja auch irgendwie Kultur, aber einfach nicht dasselbe.
2: Also da muss man sich vorstellen, die Kulturwirtschaft ist sehr breit. Also das geht vom, vom Journalismus, also ihr seid auch ein Teil davon, bis zu die Musiker, die, die darstellende Kunst. Ich spreche, wenn ich vom 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 Kulturwirtschaft, ich spreche immer vom Darstellende Kunst. Das heißt, das sind die Konzert, das sind die Theaterstück, die Bühne, alles, was auf die Bühne passiert. Und ich denke mal, das ist wir leiden am meisten von dieser ganzen Wirtschaftszweig. Also wir sind ein großer Teil davon. Wir verdienen sehr viel Geld. Es sind, das war der einzige Zweig, der in 2010 eine Krise nur Leute eingestellt hat, wo ein Wachstum gehabt hat. Wir produzieren keine Autos, wir produzieren Emotionen. Und das ist ein wichtiger Faktor für unsere Kultur alle. Und das war mein Wort dazu. <lacht>
0: Also das Problem war auch schon vor der Pandemie, das hatten wir auch schon bei der letzten Kundgebung gehört. Wie geht es denn jetzt weiter? Es gibt ja die Kulturgesichter, kulturgesichter0761.de, die Website, aber auch die Plakate. Es wird zu Spenden aufgerufen. Wie geht es weiter in der Kampagne und bei
1: euch? Genau, also mit Kulturgesichter, wir sind zwar beide abgebildet und auch viele von der IG Subkultur Multicore. Das ist ja hauptsächlich ein Projekt von Alex Hessler. Wir haben jetzt eben angefangen, die IG-Subkultur, um die es dann auch, das muss man ehrlicherweise sagen, ein bisschen still geworden ist die letzten Jahre, starten wir jetzt sozusagen ein Reboot. Und haben jetzt ähm, eine Kulturagenda mit äh, fünf Punkten, sechs Punkten, zehn Punkten, okay, da muss Frank gleich ein bisschen mehr sagen. Ich habe es nur Korrektur gelesen. Äh, und äh, genau, wollen als erstes dann mit einem Talk am 18.3. Und das habe ich auch auf der Bühne am Samstag gesagt, Schleichwerbung. Jetzt mache ich auch nochmal Schleichwerbung. Also wer Lust hat und Interesse hat, sich das anzuschauen, wie wir ähm, über Freiflächen und die Installierung eines Nachtsmanagers, einer Nachtmanagerin diskutieren unter anderem mit dem Amt für Öffentliche Ordnung. Der ist herzlich eingeladen, bei in Freiburg stimmt, äh, Freiburg stimmt, nein, sag ich schon, in Freiburg zu Hause sich einzuschalten.
2: Also ich muss mal sagen, ich habe dieses Jahr es ist ein tragisches Jahr gewesen, aber ich sehe auch was sehr positiv, was passiert gerade in Freiburg. Ich sehe sehr viele Initiativen, die sich gerade jetzt wie die Pilze aus dem Boden einfach sagen: Wir geben nicht auf, das ist unser Job, unser Leben. Es ist die Freiburg Gesichter, das ist die IGS, die sich jetzt die demnächst eine Verein gründen will, das ist auch die Kulturrettung, das ist der Kulturmaterial für die Institution. Wir sind alle gerade auf die Barrikade und wir sagen, wir wollen mitgestalten die Zukunft. Und IGS reformiert sich komplett, jetzt gerade im Moment, das ist ein super wichtiger Moment für, für uns, weil Endlich mal, wir, wir wollen, ähm, durch die Vereine haben wir andere Möglichkeit, die wir nicht gehabt haben vorher. Und deswegen ist, war auch diese Initiative ein bisschen eingeschlafen. Aber jetzt ist die Situation so, dass Multicore, Kulturaggregat, Bookingfonds und die Bretter Boot sich zusammengetan hat und hat gesagt, wir müssen jetzt agieren. Und 18.3. wird auf jeden Fall eine sehr gute Sendung und die sollte man angucken.